0: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Evet, bugünkü programda çok eski dostlarımızdan ve Açık Radyo'nun çok eski destekçilerinden Şevket Pamuk'u ağırlayacağız. Ama neden, nasıl ağırlıyoruz? Siz bilgi verirseniz sevinirim.
1: Tabii, öncelikle hoş geldiniz Şevket Bey. <gülüyor> teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk. Şevket, çok teşekkürler. hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim Ömer. Davet ettiğiniz için güven beye de teşekkür ederim. Vakayı
1: son iki programda tıp tarihçisi Doktor Fatih Artvinli ile salgınların tarihi ve salgınların nasıl bittiği üzerine konuşmuştuk. Tarihsel bakış açısını iktisadi bir bakış açısıyla ile birleştirerek devam ediyoruz. Profesör Şevket Pamuk gelecek hafta da. ...konuğumuz olacak ve Osmanlılar'da enflasyon konusunu, iktisadi yönetim konusunu ele alacağız. Bugünkü konumuz ise daha geniş, küresel salgınların iktisadi sonuçları. Profesör Şevket Pamuk'un Bilim Akademisi'nin popüler bilim sitesi Sarkaç'ta yayınlanmış bir yazısı var. Tarihte küresel salgınlar ve iktisadi sonuçları diye... O, kitabı, o makaleyi referans alacağız. Gelecek haftaki konuşma için de yine Serkaş'ta yayınlanmış Osmanlı'da enflasyon makalesiyle hareket edeceğiz. Profesör Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat ve iktisat tarihi profesörü Atatürk Enstitüsü'nde çalışıyor. Ee, bu alanlarda yayınlamış olduğu çok sayıda makalesi kitabı var. Ee, benim özellikle okuyup yararlandığım kitapları arasından bir iki tanesini sayayım. Mesela 1500 ile 1914 arasını kapsayan yani bu çok geniş bir dilimde bir inceleme yapan Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi kitabı var. Ee, gelecek haftaki konuya ilişkin olarak da Osmanlı İmparatorluğu'nda paranın tarihi başlıklı bir kitabı var. Çok teşekkür ediyoruz Şevket Bey geldiğiniz için. Şimdi bu Covid salgını günlerindeyiz. Haliyle başka salgınlarda ne olmuş? O zamanlara oranla şimdi nasıl bir durumdayız? Böyle karşılaştırmalar yapmak da insana aydınlatıcı gelebiliyor. Pek çok sonuçların yanı sıra iktisadi sonuçları da oluyor tabii ki küresel salgınların. Siz e, makalenizde e, salgınların hem kısa vadede hem uzun vadede kalıcı sonuçları olabileceğini ve bu sonuçların toplumların ve e, çevrenin, ekolojinin özelliklerine göre farklar gösterebileceğini e, söylüyorsunuz. Üstelik e, salgınların etkilerinin toplumlar içinde de eşitsiz olarak dağıldığına dikkat çekiyorsunuz. E, herhalde en önemli bir e, Tarihteki en büyük salgınlar işte iki veba salgınından belki bahsedilebilir. Bir de belki sizin yazılarınızdan öğrendiğim şunu ekleyeyim. Bu salgınlar yani biz bugün işte haftalar sürdü, aylar sürdü. Acaba bir seneyi bulur mu filan diyoruz ama tarihe baktığımızda bu salgınların bir kısmının yıllar sürdüğünü görüyoruz yani inişli çıkışlı bir şekilde yeniden yeniden ortaya çıkarak filan dolayısıyla eee ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuz açık eee tarihte küresel salgınlara ve eee iktisadi sonuçlarına bakarak eee bugünkü e, halimiz hakkında neler öğrenebiliriz biraz buradan başlayalım isterseniz.
2: Çok güzel eee Gerçekten insanlar binlerce yıldır. Salgın hastalıklarla beraber yaşıyorlar. Ama küresel sözcüğünü kullanırsanız yahut kıtalar arası sözcüğünü kullanırsanız bu insanlık tarihinde biraz daha yakın dönemlerden başlamak gerekir. Yani son bin yıl 2000 yılda. Böyle kıtalar arası işte Avrupa'yı, Asya'yı, sonra Amerika'yı da içeren salgınlardan söz ederiz. Şimdiye kadar da değindiğiniz gibi pek çok örneği var bunların. Uzun olanı var, daha kısa olanı var, aylar süreni var ama dediğiniz gibi yüzyıllar süreni var. Tabii böyle olunca böyle çok dar anlamda dersler çıkarmak kolay olmuyor ben dediğiniz gibi daha genel derslerin çıkarılabileceğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de salgınların, bir yandan o hastalığın özelliklerine göre, ziyaret ettikleri doğanın, çevrenin özelliklerine göre ve toplumların özelliklerine göre çok eşitsiz etkileri olduğu yönünde, ve uzun vadeli sonuçları da çok farklı olabiliyor. Şimdi hasta, salgın bir toplumla etkileşime giriyor. Oradan ne çıkacağını baştan tahmin etmek kolay değil. Zaten dikkat ettiğiniz gibi, bildiğiniz gibi bugünkü salgın için de aynı şeyler söylenebilir. Farklı toplumlarda şimdiye kadar COVID salgınının sonuçları bir hayli farklı gelişti. Şimdi tabi tarihten dersler çıkarabilmek için biraz incelenmiş olması gerekiyor bu salgınların, büyük salgınların. Tarihe baktığımızda en çok incelenen salgın şu kara veba yahut kara ölüm denilen veba salgını. Bir de onun akrabası var. Ona da Justinian vebası deniliyor. Bu iki veba salgını tüm salgınlar içerisinde tarihçiler tarafından, iktisat tarihçileri tarafından en yakından izlenilen salgınlar ve e, çok uzun süreli oldukları için de iktisadi sonuçları da derin olabiliyor.
1: Ee, kara veba salgını üstüne özellikle çok bilgi var çünkü... Zaten e, yazının e, çok gelişmiş olduğu, e, baskı teknolojisinin gelişmiş olduğu, özellikle Avrupa'da e, bilim e, devriminin bir taraftan yaşanmakta olduğu, 17. yüzyıl gibi bir zamana da denk gelmiş. E, bu açıdan herhalde daha çok şey biliyoruz değil mi? Yani salgınlar hakkında ne kadar şey bildiğimiz biraz da o dönemin e, basın yayın e, durumunun bir fonksiyonu gibi gözüküyor.
2: Tabi bu kara ölüm, kara veba salgını işte e, İtalya'da da İngiltere'de de Avrupa'nın pek çok ülkesinde edebiyatçıların da ilgisine mazhar olmuştur. Romanlar yazılmıştır, günceler tutulmuştur, Defo, Boccaccio, hep kara ölüm günlerini onlar eserlerinde dile getirmişlerdir, yazmışlardır. Tabii böyle bir özelliği de var ama o dönemlerle, 200-300 yıllık dönemle ilgili pek çok kayıt da var, devlet arşivlerinde var, özel arşivlerde var. Onun için malzeme olarak çok zengin.
1: Evet, siz bu yazınızda kara vebanın sonuçlarından bir tanesinin mesela toprak sahiplerinin gücünü azaltması, dolayısıyla feodalizmin gerilemesinde de bir rol oynaması olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Bu anlamda salgınlar böyle belki ilk bakışta beklenilmeyecek ya da öngörülemeyecek ilginç başka sonuçlara da yol açıyor diye
2: evet. Şimdi o sözünü ettiğimiz kara ölüm, bugünkü salgından bir hayli farklı özellikleri var. Bir kere dediğiniz gibi uzun yıllar, birkaç yüzyıl sık sık geri gelen bir salgın bu. Ve ilk aşamalarından itibaren çok sayıda insanın ölümüne yol açıyor. Hem bizim bölgemizde, Orta Doğu'da, işte Mısır'da, sonra İtalya'da, Avrupa'da, tüm Avrupa'da nüfusun üçte birinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Tabii böyle olunca da uzun vadeli iktisadi sonuçları çok derin olabiliyor. Bu kadar çok insan öldüğü zaman, Önce tabii ekonomide bir tahrip edeceği etkisi var mutlaka. Bugün olduğu gibi diyelim. Daha çok daha derin tahribat yarattı. Ama sonra bir emek darlığı durumu ortaya çıkıyor. Bu kadar çok insan ölünce işte tarım tarımı yapacak insan bulunamıyor. Üretim yapacak insan bulunamıyor. Ve genel olarak bu Emek darlığı koşulları, ücretlerin yükselmesine ve daha genel olarak emeğin, işçilerin, köylülerin pazarlık gücünün artmasına neden olabiliyor. Oluyor demiyorum çünkü toplumdan topluma bu durumlar değişebiliyor. Ama İngiltere'de 14. yüzyılda kara vebanın gelmesinden sonra pazarlık gücü artan köylüler ve işçiler birleştiler, büyük talepler yaptılar, büyük isyanlar çıktı ve bu isyanlar sonucunda toprak sahipleri direndiler, bastırmaya çalıştılar bu isyanları ama sonucunda köylüler o zamana kadar kendilerini topraya bağlayan yükümlülüklerin birden büyük ölçüde kurtulabildiler onun için İngiltere'de kara tebaanın uzun vadeli sonuçlarının daha olumlu olduğu işte İngiltere'yi hem feodalizmin aşılmasına ve ilerleyen dönemde de işte yüksek gelir gerektiren imalat sanayinde yeni ürünlerin ortasına ortaya çıkmasına hatta bazı teknoloji, yeni teknolojilerin gelişmesine yol açtığı düşünülür. Yani burada bir olumlu hikaye var yani İngiltere için. Ama Avrupa'nın her yeri için böyle olumlu hikayeden söz etmek mümkün değil.
1: Evet, Osmanlı e, coğrafyasına bakacak olursak, siz yeni hazırladığınız bir yazınızda e, Osmanlı kentlerindeki inşaat işçilerinin e, günlük, ücretlerinin ve bu ücretlerin alım gücünün bir tür endeks olarak kullanılabileceğini, bir tür iktisadi gösterge olarak kullanılabileceğini söylüyorsunuz. Bunun üstünden bir inceleme yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki İstanbul'daki inşaat işçilerinin ücretlerinin satın alma gücü 19. yüzyıla kadar 15. yüzyılın ikinci yarısındaki düzeyi aşamamıştır. Bunu da kara vebanın Osmanlı İmparatorluğundaki etkilerine bağlıyorsunuz. Biraz Osmanlılar'da bu salgın nasıl etkiler yaratmış? Bunlardan bahsedebilir miyiz?
2: E, tabii. E, şimdi kara vebanın ilk ortaya çıkışı 1347. 1347 Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi, erken dönemi. Tam bu dönemde Osmanlılar ilk kez Anadolu'dan Rumeli'ye ve geçmeye ve Balkanlara doğru ilerlemeye başlıyorlar. Aslında Osmanlıların kaynaklarında çok söz edilmiyor vebadan ama mutlaka önemli etkileri oldu vebanın ve ilerleyen dön. İlerleyen dönemlerde 15-16. yüzyılda çok büyük etkileri oldu. Osmanlı kentle önce Konstantinopolis'i ziyaret etti veba 14. yüzyılda. Sonra 16. yüzyılda Osmanlı İstanbul'unu sık sık ziyaret etti ve Kara Veda Doğu Akdeniz'de ve Osmanlı İmparatorluğu'nda etkinliğini 19 yüzyıla kadar sürdürdü. Evet. Ee, şöyle hesaplanıyor. Aşağı yukarı 10 yılda bir dalga dalga geldiği ve aşağı yukarı 10 yılda bir bir ziyaret yaptığı söyleniyor. Avrupa için de böyle bir e, şey ses görüsü 10-11 yıl sözü ediliyor. Ve tabii çok sayıda insan ölünce bir emek darlığı durumu ortaya çıkıyor. O sizin değindiğiniz gibi Osmanlılar İstanbul'u aldıktan sonraki dönem emek darlıklarının en şiddetli hissedildiği dönem İstanbul'daki o dönemdeki günlük işçi ücretlerinin satın alım gücü daha sonra on, 19. yüzyıla kadar aşılamadı. O kadar yoğun bir emek darlığı söz idi İstanbul'da 15. yüzyılda, 16. yüzyılın başlarında. Sonra nüfus toparlandıkça İstanbul'da, diğer kentlerde işçi ücretleri bir miktar düştüler. Peki
1: ben bir de şunu sormak istiyorum. Bir tarihçi olarak siz, bir iktisat tarihçisi olarak baktığınız zaman... Ee, ş- şöyle bir şey söylüyorsunuz, ee, devletin gücü e, o dönemlerde ekonomi yönetimindeki gücü e, şimdiye göre farklı. E, o zamanlar daha küçük. E, bugünlerde e, salgınla mücadele konusunda e, ekonomi yönetiminin özellikle önemli olduğunu görüyoruz. E, önümüzdeki haftalarda iktisatçı Prof. Efet Gürkaynak'la bir program yapacağız, o Çağdaş Türkiye'nin e, ekonomik e, kriz yönetimini iktisadi açıdan e, ele alacak. Bu açıdan baktığımızda Osmanlı e, iktisadi yönetimi bu işe nasıl yaklaşmış diye sormak belki e, bugünkü kadar e, önemli bir soru olmuyor mu? Devletin rolünün yeterince büyük olmaması ve zaten çok fazla bir fark yaratamayacağı gibi bir temelden mi e, hareket etmeliyiz?
2: Böyle, sadece Osmanlı için değil de bütün dünya için baktığımızda çok yakın dönemlere kadar, belki bu yüzyıla kadar devletlerin gücü aslında sınırlı kalıyor. Avrupa devletleri de, gelişen ülkelerin devletleri de, devletlerin kapasitesi, ekonomi içindeki yerleri aslında sınırlı. Kara vebanın ilk kez göründüğü dönemlerde de Osmanlı Devleti'nin yahut 16-17. yüzyıllarda da Osmanlı Devleti'nin gücü aslında sınırlı. Bu devletler biz işte Osmanlı Devleti şöyle güçlü diyoruz ama bu devletler birkaç yılda bir ortaya çıkan savaşlar için ordu topluyorlar fakat onun dışında ekonomiye müdahale konusu olsun bu işte eğitim, sağlık gibi konular olsun. Bu alanlarda bu devletlerin faaliyet gösterecek gücü yok. Bu salgın hastalıklar veba karşısında da devletler bugünküyle karşılaştırıldığında yapabilecekleri şeyler sınırlı. İşte İtalya'da örnekler var. İtalya'da devletler bu karantina dediğimiz ki İtalyanca'da 40 gün anlamına geliyor. Karantina dediğimiz önlemleri deneyerek buluyorlar ve devletlerin o dönemlerde kara vebaya karşı yapabildikleri en önemli şey o karantina uygulamasıdır. Oysa bugün şimdi devletlerin büyük paketlerinden söz ediliyor. Değil mi? İşini kaybedenlere şu bu miktarlarda ödeme yapmasından söz ediliyor, merkez bankalarının devreye girmesinden söz ediliyor. Geçmiş çağlarda devletlerin özellikle ekonomiyle ilgili olarak alacakları öne, aldıkları önlemler çok sınırlıydı, böyle kapasiteleri yoktu.
1: Evet, peki programın en son kısmında da sizin yine bu yeni yazınızın son bölümünde bahsettiğiniz Tarihteki salgınların bugünkü COVID salgınıyla karşılaştırması ve bugün hakkında ne tür öngörülerde bulunacağımız, bulunabileceğimiz tarihten bakarak bunu tartışıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki aslında yani etkili bir aşının hızla bulunması ve düşük maliyetle bütün insanlara ulaştırılmasının gecikmesi durumunda... Salgının eşitsiz etkileri daha da belirgin hale gelecek. Düşük gelirli kesimler ve ülkeler üzerinde olumsuz etkiler ağırlaşacak. Biraz tarihten bakarak bugünkü durumumuz hakkında bir değerlendirmede
2: bulunur musunuz? Evet, tarihteki salgınlara baktığımızda da bu salgınların etkisinin hep eşitsiz olduğunu görüyoruz. Ülkeler arasında eşitsiz. Ülkelerin içinde farklı toplumsal kesimler üzerindeki etkileri de eşitsiz. Ben bugünkü salgın için, tarihteki salgınlardan çıkarılabilecek en önemli dersin bu olduğunu düşünüyorum. Salgınlar eşitsiz etki yapıyor. Her salgın aynı etkiyi de yapmıyor. Biraz önce değindik, İngiltere'de dedik ki işçilerin, köylülerin, pazarlık gücünü yükseltti salgın. Ama o kara veba 16. yüzyılda Doğu Avrupa'da aynı etkiyi yaratmadı. Doğu Avrupa'da emek darlıkları, toprak sahiplerinin ikinci serflik denilen düzenlemeleri yapmalarına ve köylüler üzerindeki baskıyı arttırmalarına sebep oldu. Onun için önceden kesin olarak tahmin edilemez diye düşünüyorum salgınların etkileri bugüne gelelim şimdi bugün son aylarda izliyoruz salgın zenginleri de etkiliyor işte değil mi krallar cumhurbaşkanları başbakanlar da hastalığa yakalanıyor ancak bu bizi yanıltmamalı bu hastalığın bedelini en çok ödeyenler, bir kere sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayanlar, sağlıkları zaten iyi durumda olmayanlar ve sonra tabii işlerini kaybedenler, iş güvencesi olmayanlar. O bakımdan salgının ziyaret ettiği her toplumda düşük gelirlerin, yükünün daha fazla olduğunu düşük gelirlerin daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Sonra şöyle düşünüyorum salgının erken aşamalarında küreselleşmenin çok daha derin biçimde içinde oldukları için Batı Avrupa ve Amerika etkilendi ama ilerleyen aylarda salgın gelişen ülkelere yayılmaya başlıyor. Latin Amerika işte Hindistan, Bangladeş Şimdi Afrika ülkeleri ve korkarım gelişen ülkelerde, düş- özellikle düşük gelirli gelişen ülkelerde salkının uzun vadeli etkileri çok daha ağır olacak, çok daha kalıcı olacak. Ve bu ülkelerde devletin, devletlerin kapasiteleri de sınırlı olduğu için hem sağlık açısından hem iktisadi açıdan, etkileri daha ağır olacak
0: ben de bu bir ufak soru araya koyayım izninizle yani tarihçi Frank Snowden'la bu epidemiler ve kara ölümden bugüne kadar bu kara vebadan bugüne kadar bir değerlendirme vardı demokrasini aldığı yanlış hatırlamıyorsam ve şeyden önemli bahsettiğini hatırlıyorum konuşmayı çok iyi hatırlamıyorum şimdi ama yani bazı ülkelerin e, özellikle faşizm gibi e, diktatöryel, e, otoriter uygulamaları da arttırıcı etkileri olduğunu, işte bunun içinde mesela Macar- bugünümüz Macaristan'ı ve Polonya'sını filan da bunun, bundan yararlanıp pandemi e, korkusundan ve te- alınacak tedbirlerin gerekliğinden yararlanarak, güçlü şeyleri arttırdıklarından
2: bahsediyordu yanılmıyorsam. Bu konuda ne diyorsun Şevket? Güzel. Salgınlar böyle etkileri de olabilir günümüzde. Olabilir. Ama ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Sonunda salgınların ya tarihteki salgınların etkilerinin çok farklı olmasının nedenlerinden biri de Farklı toplumlardaki farklı toplumsal mücadeleler. Yani hmm. sonunda salgının bir toplum üzerindeki etkisi o toplumdaki tepkilere, farklı kesimlerin mücadelelerine de bağlı. Bu anlamda salgının etkileri hepimize bağlı. Farklı toplumlardaki değişik kesimlerin örgütlenebilmesine tepki verebilmesine de bağlı diye düşünüyorum.
0: Hem evet, çok, hem çok hem,
2: bir baş, hem başlan hem başlangıç koşulları yani o toplumların salgından önceki koşulları ve salgın sırasında verilen tepkiler de tabi çok farklı sonuçlara yol açabiliyor.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Galiba bugün programın sonuna geldik. Konuğumuz Profesör Şevket Pamuktu, iktisatçı ve iktisat işçisi. Tarihte küresel salgınlardan ve farklı coğrafyalardaki iktisadi sonuçlarından söz Gelecek hafta da Profesör Şevket Pamuktu'yu konuk edeceğiz ve Osmanlılar Tat Yönetimi ve Enflasyon konusunu işleyeceğiz çok teşekkür ediyoruz Şevket Bey.
0: Ben çok teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ederim. İyi günler.
1: İyi günler. Hoşça kalın.
0: Vakainame.